0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem kurswechsel Arne über das Thema Resilienz. Ja, der Schrei nach resilienten Mitarbeitenden wird in Organisationen immer dann besonders groß, wenn Stress, Fluktuation, Chaos, und eine angespannte Atmosphäre zu vermerken sind. Jedenfalls ist das so unsere Beobachtung. Arne und ich fragen uns, wo eigentlich der Zusammenhang zwischen psychischer oder psychologischer und organisationaler Resilienz liegt, wie man diese beiden Begriffe auseinanderhalten kann und was das eigentlich für die Praxis und die Arbeit in Organisation bedeutet. Deswegen seid gespannt. Viel Spaß beim Reinhören und natürlich wie immer einen guten Erkenntnis
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Prost. Dann hoste mal los.
0: Ich, ich hoste mal los, genau. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Lieber Arne, ich sage jetzt mit Absicht nicht meine Standardeinleitung. Ich finde das toll, dass du meinem, meinem spontanen Wunsch oder meiner spontanen Idee, eine Episode mit dir aufzunehmen, gefolgt bist. Das war ja ein bisschen rumpelig heute, deswegen sehr, sehr cool. Das Thema habe ich dir ja schon verraten. Es ist also nicht ganz so Überraschungsepisode wie das, was du mit Frank aufgenommen hast. Ich möchte mit dir... Ja, naja,
1: aber es, es klingt jetzt so, jetzt können wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe vor so. einer Stunde eine Kalendereinladung <lacht> bekommen. Äh, was stand da drin? Ich habe ein Podcast-Attentat auf dich vor. Und ja. ich, ich habe das in, in, einem, in dem Urvertrauen, was ich zu dir Hege zugesagt und bin jetzt gespannt. Also ich kenne das Thema, aber mehr auch nicht. Genau.
0: Vielleicht bist du einfach besonders resilient, kannst gut mit Überraschungen umgehen und bist sehen. besonders spontan. Genau, wir werden sehen. Das ist nämlich auch schon das Thema der Podcast-Episode. Ähm, Resilienz ist, glaube ich, irgendwie vor einem oder zwei Jahren das Wirtschaftswort des Jahres geworden. Ich werde das im Nachgang noch nochmal googeln. Auf jeden Fall kam Lukas damit neulich auf mich zu und sagte: ach Mensch, ähm, auch bei Kundenunternehmen wird das im Moment häufig aufgeworfen. Und mich umtreibt das aus zwei Perspektiven, die ich heute mit dir gemeinsam erörtern will. Resilienz einmal mhm. in Bezug auf, was ist das als Eigenschaft bei Personen? Und Resilienz in Bezug auf Organisation. Die können ja auch resilient sein. Und da möchte ich mit dir mal eintauchen. Mhm. Ähm, lass uns doch mal den Begriff klären. Resilienz, also wenn ich das dir so rüberwerfe, was ploppt da bei dir auf? Kopf.
1: Ganz viel ploppt bei mir auch auf. Ähm, ähm, aber dadurch, ja weißt, dass wir alle irgendwie Sprachhygieniker sind, habe ich so die halbe Stunde, die ich hatte, genutzt, um mal eben Tante Google zu fragen, was ist eigentlich Resilienz? Und was mir besonders gut gefallen hat bei dem, was ich da gefunden habe, ist, ich lese mal vor, ich habe das mhm. offen gelassen. Mhm. Der Begriff stammt aus der Materialkunde und bezeichnet Stoffe, die auch nach extremer Spannung wieder in ihren Ursprungs. Zustand zurückkehren, wie etwa Gummi. Ja,
0: ja genau. Top. Und, und genau so ist das. Und jetzt sag mir doch mal, wie kriegen wir den, den Wink von der Materialkunde zum Thema Persönlichkeit?
1: Naja, ich, ich nehme mal Begrifflichkeiten aus dieser Definition raus. Da steht was von extremer Spannung die dieser Stoff auszuhalten hat ähm, und der Fähigkeit ähm, wieder in einen, das ergänze ich jetzt mal, bewusst stabilen Ursprungszustand zurückzukehren. Was heißt das für, ähm, die also Psychologie hast du angesprochen, in der Psychologie oder aus der Psychologie, damit habe ich mich ja mal ein bisschen befasst, kenne ich das als ähm, dass Menschen entweder gut oder weniger gut, also resilient oder weniger resilient sind bezüglich, ähm, naja, belastender Umwelteinflüsse, so will ich es mal formulieren. Also zum Beispiel Schicksalsschläge, sehr belastende Traumata, die ich erleben muss und ähm, wenn ich in der Psychologie, sagt man, Ressourcen habe, also Möglichkeiten für mich finde, da gut mit umzugehen, um ein stabilen im Sinne von gesunden Zustand trotz dieses Traumas, was sicherlich ein bisschen verarbeitet werden muss. Aber wenn ich gut wieder zurückkomme, dann spricht man von äh, Resilienz.
0: Ja, genau das ist das. Na, Im Prinzip hatte der Dean Becker mal gesagt, Resilient ist die, Resilienz ist die intelligente Verwendung begrenzter Ressourcen. Und wenn ich das... Ähm, Richtig weiß, kann man es nicht nur in Bezug auf ähm, Traumata etc. anwenden, so wie du es gerade dargelegt hast, sondern auch im Allgemeinen, wie ähm, stressrobust sind wir eigentlich und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Wink, weshalb das in Organisationen gerade vielfach thematisiert wird, weil da ja auch häufig der Schrei nach resilienten Mitarbeitern zu vernehmen ist. Und deswegen finde ich das ganz spannend, mal so zu gucken. Wenn, wenn ich so über Resilienz nachdenke, habe ich ähm, zwei Bilder im Kopf. Einmal so eine abgeknickte deutsche Eiche und einmal irgendwie so ein Grashalm, was sich im Wind bewegt. Und vielleicht können wir das Bild mal so ein bisschen mitnehmen in Bezug auf ähm, Stresseinflüsse, weil man würde ja denken... So eine deutsche Eiche ist erstmal stressrobust gegen Wind- und Orkanböen, weil die ja relativ gut verwurzelt ist und den Wind vielleicht auch gut standhalten kann. Und so ein Grashalm ist ja eigentlich ja relativ, würde man denken, gar nicht so stabil. Wenn ich mir das jetzt aber so angucke unter dem Aspekt, wie du Resilienz gerade geschildert hast, dann muss man eigentlich genau das Gegenteil vertreten. Nämlich, dass die deutsche Eiche relativ lange sich gar nicht äh, beeinflussen lässt vom Wind. Aber wenn dann irgendwann eine super starke Orkanböe kommt, dann kann es sein, dass sie komplett abknickt. Wohingegen so ein Grashalm sich mit dem Wind wiegt, also sehr schnell auf Einflüsse reagiert, aber wenn der Wind aufhört, wieder in seinen Ursprungszustand zurückgeht. Und das kann man eigentlich ganz gut übertragen auf dieses Konzept von, wie gehen Menschen mit Stress um? Also im Prinzip einem resilienten Umgang. Da gibt es dann diverse ähm, ja, Merkmale, woran man das festmachen kann. Was ich super spannend finde, ist, dass ähm, Resilienz jetzt keine Eigenschaft ist, die man hat oder man hat sie nicht, sondern die sich ausbildet im Verlauf der Zeit. Also es hat auch was damit zu tun, wie viel Stress musste ich denn eigentlich aushalten und in was für einem Umfeld bin ich unterwegs. hast gerade so Darf geguckt, zu als würdest du was sagen, bedanken, weil es ja...
1: Ja. Ja, ja ich, ich würde zu deinem Bild mit der Eiche und dem Grashalm gerne noch einen Gedanken dazulegen, mhm. ähm, weil ähm, zumindest ist es bei mir so angekommen. Du hast jetzt so den Grashalm als ähm, als besser äh, irgendwie äh, inter interpretiert. Ich ich würde mal sagen die Eiche. Also es, ich würde sagen es kommt drauf an. Also die Eiche ist in ihrer Robustheit, wie sie da steht, also stabil, gerade, äh, kaum umzukriegen, sehr, sehr gut angepasst an ihre gewöhnliche Umgebung, sage ich mal. Ja, also deshalb, deshalb, deshalb wächst sie so, die musst du erstmal umwerfen. Äh, die Eiche knickt dann ab, wenn außergewöhnliche, also ähm, man könnte fast sagen, überraschende Ereignisse eintreten, für die sie nicht gerüstet ist. Und dann ist sie auch schnell gänzlich kaputt.
0: Ja, absolut
1: so also das wurde also also auch die Eiche hat durchaus positive Eigenschaften aber wenn sich da doll was verändert außerhalb oder in der Umgebung der Eiche dann kann es auch schnell zum Totaltod führen
0: mhm, genau. und das kann
1: der Grashalm besser
0: genau also der der Grashalm wiegt sich schnell mit was ja vielleicht auch also ähm, übertragen auf die Person ein bisschen anstrengend sein kann wenn immer so Einflüsse kommen und ich das erstmal in mir so aufnehme ne ähm, und da möchte ich gerne jetzt so ein bisschen mit dir äh, darauf eingehen, weil Stichwort Merkmale, also was kennzeichnet denn irgendwie eine resiliente Person? Man macht das an typischerweise sieben Aspekten aus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir auf alle eingehen möchten, nur vielleicht mal so skizziert, das hat einmal was damit zu tun, wie steuere ich meine Emotionen oder wie reguliere? Ich finde, Regulation ist das bessere Wort, ich meine Emotionen. Und man sagen würde, jemand, der resilient unterwegs ist, der nimmt schon in gewisser Weise Anteil an seinem Umfeld. Also wenn irgendwie blöde Dinge passieren, dann ist das nicht so wie Teflon, das tropft ab, sondern man nimmt das auf und ist vielleicht auch ein bisschen missgestimmt. Also man könnte sagen, man schwingt mit, ne? also so ähnlich wie der Grashalm. Deswegen sagte ich gerade, es ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend, manchmal resilient oder resilient her zu sein, weil man erstmal nicht so feststeht. steht. Man, manchmal kann es ja auch ein Vorteil sein, wenn Dinge so an einem abperlen. Dann so eine gewisse Analysestärke, wo man sagen kann, naja, also resilienten Menschen gelingt es eigentlich in den meisten Fällen, die Probleme, mit denen sie so konfrontiert sind, realistisch auch einzuschätzen, auch zu gucken, worauf habe ich eigentlich Einfluss, worauf habe ich keinen Einfluss und sie verschwenden selten oder selten näher Energie auf Dinge, die sie eh nicht beeinflussen können. Das fand ich ganz spannend. Und das Thema Empathie, also ich kann irgendwie mich gut in andere hineinversetzen und ähm, auch so dieses Thema Perspektivwechsel hängt damit dran, genau. Wir haben ähm, ansonsten noch diese Impulskontrolle, die eine Rolle spielt, also nicht direkt, es steht so ein bisschen ähm, im Zusammenhang mit der Emotionssteuerung, ne? auf Dinge eingehen können, aber nicht sofort aus der Hose schießen und sich auch in gewisser Weise regulieren können, ähm, eine Zielorientierung zu haben. Man sagt auch, resiliente Menschen haben eigentlich immer irgendwie was auf dem Zettel und wissen, wofür sie etwas tun. Und eine gewisse Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also das, was ich tue, macht einen, ähm, macht einen Unterschied. Das sind so jetzt die sechs an der Zahl, auf die ich gerne äh, mich fokussiere. Es gibt noch sowas wie realistischer Optimismus. Ich finde das immer nicht so ganz äh, gut handhabbar. Da kann ich jetzt ähm, auch nicht so super viel dazulegen. Aber Emotionssteuerung, Analysestärke, Empathie, Impulskontrolle, Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Zielorientierung sind, glaube ich, die, die man mal so festhalten kann. So. Und jetzt ist es ja irgendwie so, dass man sich fragen kann: Warum ist das denn in Organisationen gerade so ein Thema? Also warum wird genau. nach resilienten Mitarbeitenden gerufen? Es könnte mir ja auch eigentlich erstmal egal sein, oder?
1: Ja, genau. Die Frage habe ich mir gestellt, als du das gerade aufgezählt hast. Was macht eigentlich Resilienz aus? Mhm. Äh, also jetzt stelle ich dir die Frage, die wir gern auch äh, unseren Beratungskunden stellen. Wenn XY die Lösung ist, <lacht> was ist eigentlich das Problem? Also wenn jetzt resiliente Mitarbeitende oder äh, vielleicht, wenn ich es größer mache, Resilienz für Menschen so wichtig ist, äh, also eine Lösung, Warum denn eigentlich? Also warum muss ich resilient sein jetzt auf einmal? Da muss ich doch vor zehn Jahren gefühlt noch nicht.
0: Ja, genau. Warum denn eigentlich? Also ich habe dazu eine Hypothese ähm, und ich muss auch sagen, mich triggert das ein bisschen. Ne? Aber deswegen nehmen wir auch diese Podcast-Episode auf. Also mein Verdachtsmoment ist, dass in ganz vielen Organisationen gerade die Beobachtung gemacht wird, dass mehr Stress da ist, mehr Überraschung, mehr ähm, unvorhergesehene Dinge, auf die Organisation einprasseln. Und wenn ich jetzt die These verfolge, dass ähm, meine Organisation vorrangig aus Menschen besteht, dann gu gucke ich ja erstmal, wo ist da denn das Defizit. Also ganz platt gesagt, wenn irgendwie der Umgang mit stressigen Ereignissen vor Jahren noch anders geklappt hat und ich merke, irgendwie ist es gerade chaotisch, dann gucke ich ja meistens erstmal auf die Mitarbeitenden. Und frage mich dann, mhm. was fehlt denen denn, damit wir ähm, oder anders, was hat sich verändert, vielleicht auch im Erleben und Verhalten von Menschen, um ähm, so zu arbeiten wie früher? War jetzt ein bisschen sperrig mhm. ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Also, was hat sich verändert? Und meistens wird die Ursache ja dann in der Person gesucht. So.
1: Ja, jetzt, jetzt durchschaue ich, wo du mit dir hin, wo du mit mir hin möchtest. So. Ähm, wir, wir werden, ich mache jetzt mal eine Prognose für den restlichen Verlauf dieser Podcast-Episode, wir werden eine Unterscheidung brauchen, mhm. ähm, wie so oft, nämlich zwischen der psychologischen Perspektive auf Resilienz und der organisationalen.
0: Bingo. Mhm.
1: Und jetzt ist unser Steckenpferd wahrscheinlich eher die, die organisationale. Ich würde aber trotzdem nicht so einfach, äh, wie ich dir das gerade unterstelle, der psychologischen Perspektive eine Absage erteilen.
0: Mhm. Bin ich ähm,
1: sondern vielleicht darf ich da kurz, vielleicht darf ich da kurz drauf eingehen, was ich da für Gedanken zu habe. Ähm, und ich nehme ganz viel oder ich teile ganz viel von dem, was du schon gesagt hast. Wenn ich die Organisation mal rauslasse, mhm. ähm, dann wird die Welt insgesamt gefühlt komplexer. Also, da kann ich alle möglichen Dimensionen, die Geschwindigkeit, wie Medien stattfinden, wie irgendwelche Reize auf mich einprasseln. Ähm, diese, also es gibt sehr verschiedene Lebenskonzepte heutzutage, wo ich mich irgendwann mal fragen muss, ist eigentlich mein Lebenskonzept das passende oder ist es auf der anderen Seite des Ufers irgendwie grüner, das Gras? Also ich bin permanent irgendwie mit Umwelteinflüssen konfrontiert, die ich verarbeiten muss und die vielleicht mein eigenes Selbstkonzept irgendwie zumindest mal mit einem Fragezeichen ausstatten.
0: Mhm.
1: Und was ja auch noch da dran hängt, ist so ähm, dieser, dieser Omnipotenzzwang, so will ich es mal nennen, also ich habe irgendwie den Anspruch, ich will auf jeden Fall eine tolle Karriere machen beruflich, was auch immer das bedeutet, muss ja nicht hierarchischer Aufstieg sein, sondern ich, ne, Selb Selbsterfüllung, ich möchte beruflich meine Erfüllung finden, ich möchte, wenn ich eine Familie gründe, ich möchte aber auch ganz viel Zeit mit meinen Kindern verbringen und mit meiner Familie ich möchte Zeit für meine Hobbys haben, ich möchte Zeit für meine Freunde haben, ich möchte auch noch Zeit für mich haben, um mal so Me-Time und die Dinge, mhm. die ich selber tue. Und am besten in all Dimensionen, in der Ausprägung 100 Prozent. Und ich glaube, so die Selbsterwartung, die wir heute an uns hegen, das ist jetzt meine Hypothese dazu, die löst möglicherweise Stress aus, weil wir feststellen, der Tag hat nur 24 Stunden und es ist ein schwieriger Balanceakt, dem allen gerecht zu werden. So, und da prallen stressende Faktoren ein. Und jetzt ist ja die Frage, und dann bin ich bei der psychologischen Resilienz, habe ich eigentlich gelernt, da gut mit umzugehen. Also habe ich mhm. ausreichend viele Ressourcen, um mich da selbst zu regulieren ähm, ja, und einen Umgang zu finden. Und das Gleiche, und jetzt versuche ich, also das, das ist mein Plädoyer für, es ist schon wichtig, auch diese psychologische Resilienz äh, zu thematisieren. Jetzt versuche ich, die Brücke zu schlagen zu der organisationalen Resilienz, wo ich ja also eine meiner Rollen, eine von mehreren Rollen, die ich so als ganzer Mensch habe, ist eine Rolle in einer Organisation und auch die wird komplexer, ne? gerade bei der äh, Flexibilisierung, die in vielen Unternehmen stattfindet, um mit dieser VUCA-World um, umzugehen sprechen wir oft über mehrere Rollen, die ich habe, über Rollenkonzepte, über steigende Anforderungen. Das heißt, auch innerhalb dieses Teilkontextes Organisation passiert ganz viel von dem, was wir gerade beschrieben haben. Und so, ich versuche gerade zu erklären, wo kommt eigentlich der Ruf nach resilienten Mitarbeitern her, mhm. wenn ich als Organisation das Interesse habe, ich habe jetzt keinen Bock, dass die alle in Burnout gehen und der Krankenstand steigt oder vielleicht die Fluktuation steigt, weil, sie, weil viele Leute sagen, den, den Stress tue ich mir hier nicht mehr an dann liegt es natürlich auf der Hand oder sehr nahe zu sagen, okay, wir müssen die Widerstandsfähigkeit äh, unserer Mitarbeitenden stärken, also sie sollen resilienter werden.
0: Ganz genau. Und ich finde es gut, dass du ähm, da eine Differenzierung reinbringst und sagst, naja, das ist ja auch wichtig, weil äh, de facto ist es so, die Komplexität, ähm, das haben wir auch in den Net also in unseren Podcast-Episoden maximal betont, glaube ich, die nimmt zu, die Komplexität. Und ne? ähm, weshalb ich gesagt habe, mich triggert das, ist, dass ich finde, dass das teilweise eine Verlagerung ist. Weil aus ähm, der Beratungsperspektive, wenn ich mir jetzt so diese Organisationssysteme angucke, ich ja auch feststelle, dass ganz viele Strukturen gar nicht mehr zu dem passen, was im Markt, also in der Umwelt einer Organisation abgeht. Also man könnte sagen, die Organisation selber ist überhaupt nicht widerstandsfähig, den äußeren Einflüssen gegenüber, also nicht resilient. Und woran mache ich das fest? Man könnte sagen, ne, Wertschöpfung der Norm, die meisten Organisationen sind immer noch dafür gebaut. in der Tendenz zu viel Prozess und so weiter. Und jetzt stellt man fest, ah, okay, da kommen gerade ganz viele Überraschungen mit rein, teilweise auch irgendwie Gesetzesänderungen oder ähm, Fachkräftemangel, was ja teilweise auch für einige Unternehmen eine Überraschung ist. Und dann stellt man fest, um oh ist, unsere Wertschöpfung funktioniert nicht mehr so wie noch vor einigen Jahren. Und das ist irgendwie so mhm. der, ähm, ja, wie soll ich sagen, so dieser neuralgische Punkt, wo in Organisation festgestellt wird, krass, wir kriegen hier gerade ein Problem, unsere Wertschöpfung weiter zu betreiben. Und wo aus meiner Sicht in allererster Linie, und ich denke, das ist auch ein natürlicher Reflex, auf die Menschen geguckt wird, weil Stress nimmt ja zu gesagt wird, naja, damit wir besser mit dem Stress umgehen können, müssen die Leute widerstandsfähiger werden. Und da fehlt aus meiner Sicht eine ganz, ganz, ganz zentrale Perspektive und das ist der Aspekt, was braucht denn die Organisation als System um widerstandsfähiger zu werden? Und da möchte ich mit dir gerne drauf gucken. Mhm. Genau. Vielleicht
1: genau, lass werden, uns, uns äh, an der Stelle ganz kurz, ganz kurz Sprachpolizei an der Stelle. Also wir haben mhm. jetzt ja ähm, ich, ich glaube, einigermaßen sauber definiert, was heißt Resilienz so aus dieser psychologischen, auf personenzentrierten Perspektive. Vielleicht ganz kurz, was meinen wir denn, wenn wir äh, mit diesem Selbstverständnis, wie wir das nämlich gerade schon tun, von Organisationsresilienz sprechen. Ne? Und ich, ich nehme das gern, äh, ich leite es ein und nehme es auch gern gleich auf. Also wenn wir dieses Konzept anwenden, diese Idee von Resilienz, widerstandsfähig, zu sein, dann meint das ja für Organisationen, so, so, so wäre meine Interpretation, eben auch in der Lage zu sein, mit stressenden Umwelteinflüssen gut umgehen zu können, also Ressourcen zur Verfügung zu haben, Handlungsstrategien, die mich dazu in, der Lage, in die Lage versetzen, mit ähm, der steigenden Komplexität, mit der ich mich befassen muss, weil sie von außen reinkommt, einen Umgang zu finden, der mich eben trotz Stress, also natürlich verursacht das Stress, aber immer wieder in die Lage versetzt, diesen Ursprungszustand nee, für Ursprungszustand ist da, glaube ich, falsch, aber einen ähm, gesunden im Sinne von überlebensfähigen Zustand wiederherzustellen. Und jetzt sind wir an deinem Triggerpunkt angekommen. Ne? Dein Triggerpunkt ist die Organisation, die gerade beklagen, ihre Menschen seien nicht resilient, resilient genug und da müsste man nacharbeiten, die ähm, befassen sich sehr, sehr viel mit dieser personenzentrierten Resilienzperspektive, äh, ähm, beachten dabei aber nicht, oder vielleicht fällt es ihnen gar nicht auf, dass sie mit ihrem Organisationssystem überhaupt gar nicht ausreichend viele Ressourcen und Handlungsstrategien haben, um organisational mit diesem Stress von außen umzugehen. Yes. Und dass die Wirkung, das ist meine Interpretation, also die Beobachtung mag ja richtig sein. Menschen sind gestresst, Menschen werden krank, Menschen sind nicht mehr gut in der Lage, das alles auszuhalten. Dass die Ursache dieses Stresses gar nicht in der persönlichen psychologischen Resilienz liegt, sondern darin, dass sich die organisationale Nichtresilienz eben in den Arbeitsalltag äh, zieht, den die Leute jeden Tag erleben und sie das aushalten müssen. Und das ist ja ein ganz großes Problem, weil das etwas ist, das übersteigt ja meinen eigenen Wirkungsgrad. Also viele Menschen können ja gar nicht an der organisationalen Resilienz arbeiten und sind dem jeden Tag ausgesetzt und kommen gar nicht raus aus dieser Nummer, egal wie viel persönliche Resilienz ich jetzt stärke.
0: Ja, danke. Also du hast es wundervoll zusammengefasst. Und in der Kurzform, die Organisation personifiziert ihr eigenes Strukturproblem. Und was meine mhm. Beobachtung ist halt, dann wird über Resilienz gesprochen. Und ich finde das auch wertvoll, ne? mit den Leuten in die Reflexion zu gehen. Wir ähm, haben das insbesondere auch bei uns im Leadership-Programm äh, mit aufgenommen, weil wir einfach wichtig finden, darüber zu sprechen. Ähm, das Ding ist nur, dass ich mit diesem Konzept der psychologischen Resilienz natürlich immer an die Grenze komme, wenn das Organisationssystem kein Bewusstsein dafür hat, dass die eigene organisationale Resilienz fehlt und dann ist da irgendwie so eine Art Blockade. Und dann kann ich meine Leute natürlich noch so intensiv schulen, was Resilienz bedeutet, wie man die auch im persönlichen Maße steigern kann. Aber trotzdem geht das immer nur bis zu einem gewissen Punkt, nämlich bis zu dem Punkt, wo die Strukturen nicht angegangen werden. Und das ist so ein großes Frustrationsmomentum, ähm, könnte man sagen, wo man ja, sich insbesondere als Organisationsberater an den Kopf packt und sagt, eigentlich müssten wir ähm, uns beides angucken. Ne? Also sowohl das System als auch die Personen, die in diesem System arbeiten, also sich von beiden Seiten nähern. Und das würde ich klasse finden, wenn wir da nochmal eben drauf schauen. Ähm, und zwar würde ich vorschlagen, erst in Bezug auf die organisationale Komponente, also was kann man denn irgendwie tun, wenn man jetzt irgendwie feststellt, naja, vielleicht... Habe ich ein Thema mit der organisationalen Resilienz? Also erstens wäre meine Frage, wie stelle ich das denn fest? Und zweitens, wie kriege ich das handhabbar?
1: Mhm. Da darf ich ähm, ganz kurz pingelig sein noch.
0: Sag mal. Ähm,
1: du, du, du kannst jetzt nicht Nein sagen, ist klar. Das, das war eine so Frage. Du kannst ja rausschneiden. Ähm, du hast <lacht> das ist doof. <lacht> Nein, nein, es, es, es wird nicht doof. Du, du, du hast gesagt, ähm, weil das Organisationssystem kein Bewusstsein für die eigene Nichtresilienz hat. Jetzt kommt meine Pingeligkeit, das Organisationssystem hat ja nie ein Bewusstsein, das heißt, es ist eine Frage der Beobachtung. Absolut, ja. Und, und den, Mehrwert, den Mehrwert können mhm. wir vielleicht liefern, also hoffe ich, mhm. ähm, dass ja, und, und da kann ich nur rezitieren, was du auch schon gesagt hast, die Beobachtung oft diese Personifizierung vorsieht. Also weil ich überhaupt gar nicht sehe, ähm, an welchen Stellen meiner Organisation eben Handlungsstrategien oder Ressourcen fehlen, bin ich immer wieder, laufe ich immer wieder in diese Personifizierungsfalle. Und wenn ich, jetzt kann ich fast wieder die Eiche gebrauchen, äh, die Eiche macht das auch, die Eiche bildet im Zweifel noch einen dickeren Ast aus und so weiter, ähm, was vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad wirksam ist, aber dem eigentlichen Umweltanfluss keine gute Antwort gibt.
0: Also das heißt sozusagen an der Stelle, es braucht ähm, findige Beobachterperspektive aus der Umwelt, wo wir relativ schnell auch dabei sind zu sagen, naja, wenn ich im System arbeite, dann ist es ähm, fast schon die logische Schlussfolgerung, dass es ein, ein Problem gibt, dieses Thema überhaupt zu identifizieren weil in der Organisation ist das erstmal normal. Ne? Also, weil ja auch die Frage war, wie kriegt man das überhaupt spitz, dass die Organisation da irgendwie ein Thema hat. Ähm, naja, gegebenenfalls einen Berater reinholen oder, ähm, was wir auch immer sagen, teilweise mit Mitarbeitenden, die neu in dieses Organisationssystem kommen und noch nicht so angepasst sind, ne? dass man die Beobachtungsperspektiven mit reinholt. Aber an der Stelle hat äh, es dann halt auch schon
1: auf. Ja, also 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 wer das macht ist äh, glaube ich nicht primär die entscheidende Frage, sondern halten wir mal fest: Ich muss erstmal in der Lage sein, die Organisation anders zu beobachten. Ne, das ja. kann ja auch ein, ein Manager sein oder ein Geschäftsführer oder äh, ein Org Coach, der durch die Kurswechsel Org Coach Ausbildung gegangen ist, der einfach andere Beobachtungswerkzeuge hat um diese Organisier. Die Frage ist dann und dann bin ich bei dir. Äh, wer kann das so in die Kommunikation einbringen, dass sich die Organisation wirklich damit beschäftigt oder beschäftigt, befasst?
0: Ja, und vor allem, also ne, zu gucken, wo habe ich hoffentlich keinen blinden Fleck? Weil ich natürlich Mitglied im System mhm. bin, ist die Wahrscheinlichkeit höher, gewisse blinde Flecken zu haben. Also deswegen sollte man sich da nachher schon aus praktischen mhm. Gründen Gedanken machen, wer kann meine Organisation eigentlich klug und professionell beobachten, ohne zu viele Biases zu haben. Aber genau. Ich denke, das, das passt dann schon. Trotzdem zu meiner Frage: Woran stelle ich das denn dann fest? Also, wenn ich diese Beobachtungsperspektive einnehme, erstmal unabhängig von der Rolle, was sind so Verdachtsmomente, ähm, die ich rausarbeiten kann und sagen kann: Mensch, vielleicht hat meine Organisation ein Thema mit ihrer eigenen Resilienz? Was schlägst du vor?
1: Ja, ich ich habe das Gefühl, ich muss jetzt tatsächlich mal auf deine Frage antworten. Ich habe das ja die letzte Mal sehr politisch irgendwie, du hast eine Frage gestellt, ich habe eine andere Antwort gegeben.
0: Hm, ja, ja, deswegen bleibe ähm, ich da einfach dran.
1: Ja, ja. Ähm, also die Frage ist groß irgendwie, weil das ja mannigfaltig sein muss. Ich bräuchte jetzt ja eine konkrete Organisation und müsste fragen, welche Probleme habt ihr denn? Und wenn diese Probleme immer wieder kommen, obwohl, ich, ich greife jetzt nur mal so ein, so ein Müh von, es könnte eine Beobachtung sein, raus. Ich bin jetzt dieser Überzeugung, naja, dann müssen wir die Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeitenden stärken. Das kann ja auch durchaus sein. Ne? Und ich habe das jetzt aber schon in 37 Schleifen gemacht und die Probleme sind immer noch da dann müsste ich ja irgendwann auf den Trichter kommen, dann liegt es vielleicht doch nicht an den Menschen, sondern es äh, muss irgendwo noch was anderes äh, im Argen liegen, wo wir mal hingucken sollten. Und das ist ja das Problem mit der Beobachtung. Also wenn ich ein Problem beobachten will, dann brauche ich ja erstmal eine Theorie, mit der ich es beschreiben kann. Und wenn man die einzige Theorie, die ich zur Verfügung habe, ist, die Organisation besteht aus Menschen und aus ihren Fähigkeiten und Kompetenzen, äh, dann komme ich da nicht weiter sondern such vielleicht nochmal ähm, ein anderes Weiterbildungsinstitut, was jetzt bessere Trainings macht oder bessere Resilienz-Workshops. Ich muss ja erstmal auf die Idee kommen, es könnte an den Strukturen liegen. Mhm. Und wenn ich da hingekommen bin, ähm, da kann ich jetzt gar keine, gar keine pauschale Antwort darauf geben, wie gesagt, weil dann, dann muss es konkret werden. Ne? Was habt ihr für Probleme, wofür muten wir Ursachen und welche Hypothesen können wir bilden, wie wir durch eine Anpassung dieses Organisationssystems, dem System insgesamt bessere Handlungsstrategien und Ressourcen zur Verfügung stellen können.
0: Ja, aber es ist unpraktisch. <lacht> also ich halte mal gegen, wenn ich den Podcast jetzt höre und Organisationspraktiker bin, also in der Organisation unterwegs bin und mir das anhöre, würde ich sagen, ja toll, und was mache ich jetzt damit? Also, ähm, um das vielleicht so, so ein Mühe handhabbarer zu bekommen. Ne? Wir haben ja vorhin gesagt, und das, das würde ich gerne nochmal so ein bisschen bekräftigen, wenn Unternehmen auf einmal schlechter mit Dynamik umgehen können oder mit Überraschungen umgehen können. Ne? Also wenn ich Themen in der Wertschöpfung habe, dass die Kunden irgendwie schreien, weil wir nicht mehr vernünftig äh, in der vorgesehenen Zeit liefern oder ich relativ viel Fluktuation habe oder Konflikte an der Schnittstelle, obwohl das früher eigentlich alles geklappt hat. Ne? Also diese ganzen Problemchen und teilweise auch Probleme, die es vielleicht vor hm, schnuckeligen 25 Jahren noch gar nicht so gab. Ne? Und ich dafür keine einzige Ursache identifizieren kann. Das so. Ich glaube, dann würde ich in die Richtung mal suchen. Weil ähm, wir an der Stelle ja immer gucken, welche Probleme haben wir eigentlich vorliegen, wenn wir da sagen Probleme, dann ist es immer wertschöpfungsbezogen. Und dann gibt es natürlich diese Themen, die ich oder Probleme, die ich mit Wissen an der einen Stelle lösen kann ähm, und auch durch eine vernünftige Analyse. Und dann habe ich die Probleme, die irgendwie komplexer Natur sind. Das sind irgendwie Dinge, da brauche ich eine Idee, da brauche ich ein Gefühl. Und ich glaube, die wichtige Quintessenz an der Stelle, was man den Leuten da draußen mitgeben kann, ist zu sagen, ja, naja, wenn ich nur eine Lösungsstrategie habe oder nur wenige Lösungsstrategien und die beziehen sich auf ein Problem, was ich mit Wissen lösen kann, schreibe ich dann mache ich eine Analyse, dann schreibe ich einen Prozess, dann setze ich eine Regel auf, wie auch immer. Und dann wundere ich mich, warum das in ganz vielen Fällen nicht klappt. Und das ist häufig so diese Thematik, dass Lösungsversuche in Organisationen häufig nicht zu komplexen Problemen passen. Das sind einfach komplett unterschiedliche Problemtypen. Und das führt dazu, dass so eine Organisation krassen Stress hat, weil sie sich innerlich immer mehr aufbürdet, Regeln, Prozesshandbücher und so weiter und so fort. Und die Wertschöpfung komplett aus dem Ruder läuft, weil man sie mit etwas überfrachtet, was ihr gar nicht zuträglich ist. Und das heißt, ich irgendwie das Gefühl habe, in meinem Unternehmen läuft das alles aus dem Ruder dann wäre mein erster Schritt als Organisationsberaterin, die Wertschöpfung zu untersuchen und zu sagen, welche Arten der Problemstellung haben wir denn hier eigentlich und was ist die Lösungsstrategie oder der Handhabungsansatz, den ihr an den Tag legt. Und wenn das total auseinanderklafft, dass das Problem nicht zur Lösung passt und die Lösung nicht zum Problem, dann habe ich eine Idee davon, dass die Organisation sehr wahrscheinlich in einigen Bereichen nicht resilient ist also nicht robust gegenüber der Überraschung, die da reinputzen. So hätte ich das irgendwie, so würde ich das für den Praktiker beschreiben. Gehst du damit oder sagst du, ja, da, da
1: reicht nicht? Ja, wir müssten, jetzt, wir, wir müssten jetzt den Praktiker fragen, ob das hilfreich war. Ja, I don't know. Ähm, ich ich würde es ich mal... Äh, ich, ich würde es mal erweitern mit, äh, oder ich, ich darf mir ja die Frage stellen, was kann ich überhaupt organisieren? Also wenn wir jetzt davon sprechen, die Organisation muss resilienter werden, es müssen irgendwie Handlungsstrategien oder Ressourcen entwickelt werden, ähm, dann kann ich ja nur das organisieren, was du gerade schon angesprochen hast. Also die Strukturen des Unternehmens, wer arbeitet mit, mit wem, wie zusammen, wie sind Entscheidungsbefugnisse organisiert, welche Regeln und Prozesse sind da, welche Personen besetzen welche Positionen und so, das ist ja das, was ich organisieren kann und ich, ich teile das, was du gesagt hast, ich glaube, der Stress bei den Personen, bei den Menschen, könnte man sagen, der entsteht immer dann, wenn sie feststellen, okay, jetzt ist hier etwas organisiert, also an Regeln habe ich mich zu halten, Prozesse sind da, dass sie bedient werden, und ich stelle mit meiner noch verfügbaren Motivation, hier wirklich Wirksamkeit zu erzeugen, fest, wenn ich mich an die Regeln halte, dann löse ich aber keine Probleme mehr. Und das ist frustrierend. Und gleichzeitig ist frustrierend, dass, und das haben wir ja schon oft thematisiert, also die Menschen, die noch Bock haben, die äh, bewegen sich dann so zwischen den offiziellen Regeln, mhm. unter dem Radar, um irgendwie noch die Kunden zufrieden zu machen, stellen aber fest, ich werde hier ständig damit belatscht, äh, mhm. Dokumentation zu erstellen, Reportings auszufüllen, den Prozess zu bedienen, Daten in irgendwelche Systeme einzupflegen. ähm, naja, all, all das, was so organisiert werden muss oder soll, weil eben das Organisationssystem diese, wir sagen ja, Entscheidungsprämissen so aufgestellt hat. Und da entsteht eine Diskrepanz zwischen eigentlich möchte ich Wirksamkeit erleben, weil das etwas ist, was mich motiviert. Diese Wirksamkeit erlebe ich aber immer nur dann, wenn ich die Regeln breche. Und ein Problem wird das ja immer dann, wenn es draußen im Wettbewerb äh, Unternehmen gibt, die das besser hinkriegen weil ich jetzt feststelle, jetzt ist es nicht nur nervig, sondern jetzt macht es auch noch mein Team, meinen Bereich, meine Organisation weniger erfolgreich und setzt uns unter den Druck, liefern zu müssen, in Anführungsstrichen. Also da besser zu werden. Das mhm. ist ja der Moment, wo mir auffällt, das funktioniert nicht mehr so gut. Und der typische Reflex ist ja mehr vom Gleichen. Mehr in den Griff kriegen, mehr Regeln, mehr Prozesse, mehr Reportings, äh, wenn man denkt, wir müssen professioneller arbeiten und da bekämpfe ich das Problem mit seiner Ursache. Und steige auch, ich versuche gerade die Verbindung herzustellen. Die Frustration nimmt auch immer weiter zu, weil sie merken, ja. es wird eigentlich immer schlimmer dadurch. Bis ich irgendwann als Mensch in, diesem, in dieser Organisation dahin komme, dass ich wirklich, wirklich meine psychologische Resilienz brauche, um den ganzen Bullshit noch auszuhalten. Absolut. Ähm, ja. So dass die Wirkungskette sodass die Wirkungskette, glaube ich, oft die ist, dass ähm, Menschen deutlich weniger auf ihre psychologische Resilienz angewiesen wären in Organisationen, wenn die organisationale Resilienz stärker ausgeprägt wäre.
0: Ja, bingo. Das heißt, ein Verdachtsmoment, nochmal ähm, auf den Praktiker geschaut. Könnte sein, wenn du da draußen feststellst, in deiner Organisation wird nach sehr resilienten Mitarbeitenden gerufen, alle über Stress klagen und dass es vor Jahren ja alles noch viel einfacher war, dann kann man sich eigentlich instant fragen, wie ist es eigentlich um die organisationale Resilienz bestellt. Und um das irgendwie handhabbar zu bekommen, wäre die Frage oder der erste Blick na, würde bei uns Kurswechseln auf die Wertschöpfung gehen, zu gucken, okay, welche Probleme haben wir denn hier zu bewältigen, damit Wertschöpfung klappt? Sind die eher komplizierterer Natur oder sind die wirklich ähm, von einer hohen Komplexität geprägt? Und was sind sozusagen Handhabungsversuche in der Vergangenheit gewesen, um dem Herr zu werden? Häufig das, genau was du gesagt hast, das Muster, was man kennt, das ist ja in Organisationen häufig so, dass ähm, Muster repliziert werden oder Erwartungsstrukturen bespielt werden. Und wenn die Erwartungsstruktur ist, ähm, analysiere den Prozess, um den Prozess zu optimieren, wird nicht mehr die Frage gestellt, brauchen wir denn den Prozess überhaupt? Oder, noch viel schöner, äh, löst der Prozess überhaupt das ursächliche Problem? Und ich glaube, diese mhm. Differenzierungsleistung an den Tag zu legen, ist total wichtig, weil im Endeffekt hilft es nichts, ähm, Menschen, naja, wie soll ich das sagen, in die Richtung zu gehen, zu sagen, naja, die Mitglieder in der Organisation haben nicht ausreichend Resilienz, obwohl es eigentlich das System ist, was ähm, in Richtung Resilienz etwas gepimpt werden könnte. So mein Credo an der Stelle.
1: Da, da hängt noch ein weiteres Problem oder, wenn man so will, auch eine Lösung dran, nämlich dass Organisation an der organisationalen Resilienz arbeiten können. Das ist sogar ihr Auftrag. Ähm, wenn ich jetzt sage, Alina, du bist nicht resilient, ähm, jetzt nehme ich mir heraus zu sagen, jetzt möchte ich mal an deiner psychologischen Grundsubstitution, aber ich kriege das Wort gar nicht ausgesprochen, arbeiten, was in hohem Maße übergriffig ist. Das steht mir nicht zu als Organisation, jetzt dein Mindset irgendwie zu therapieren und dich psychologisch irgendwo hinzuführen, weil es ist einfach unanständig. Das macht man nicht. Du bist ja. in Ordnung, wie du bist. Und wenn du, Es kann ja sein, dass du ein Problem mit deiner psychologischen Resilienz hast, aber das ist eins, was du für dich bearbeiten musst als ganzer Mensch und das ist nicht mein Auftrag als Organisation.
0: Aber Moment, da steckt nämlich noch ein anderes Thema hinter, weil in dem Moment wo ich als ähm, Organisation ja die ähm, psychische Resilienz meiner Mitglieder ähm, als defizitär erachte,
1: mhm.
0: personifiziere ich ja das Problem und gehe an die eigenen Muster nicht ran. Das heißt, man muss sich auch überlegen, das ist wie so eine Art Kompensationsmechanismus. Ne? Wenn nicht mhm. differenziert wird zwischen ähm, organisationaler und psychologischer Resilienz, dann ist der erste Mechanismus immer, sich die Menschen anzugucken. Und vielleicht kompensieren die das aber sowieso schon und dann noch einen Tacken mehr. Und das heißt, dass eigentlich diese, ähm, na, der Mangel oder das Defizit in der Struktur deutlich ähm, gedeckt wird. Also dadurch, dass ich halt sage, na ja, komm, ähm, mach mal was, lieber Arne, an deiner Resilienz. Vielleicht nimmst du dir das sogar zu Herzen und springst noch ein bisschen mehr in die Bresche. Das heißt, das Defizit der Formalstruktur, was ich habe, wird deutlich weniger sichtbar, wenn ich das Problem in Richtung Person verschiebe. Und das ist das eigentliche Thema, wo ich sage, das ist halt schon hochgradig ärgerlich, ähm, zu sagen, naja, unsere Leute sind hier nicht die Richtigen. Das lenkt natürlich ab. Also im Prinzip kompensieren mhm. die Individuen die Defizite der Formalstruktur und werden dadurch noch kränker. Und das ist... Ähm, ja, das ist irgendwie wie so eine, wie soll ich das sagen, wie so ein Teufelskreis, der sich dann immer noch verstärkt. Toll. Und nun, jetzt können wir die Podcast-Episode so nicht abschließen. Was sagst denn du dazu aus Kurswechselperspektive? Ich brauche einen optimistischen Ausblick. Ja, sag mal. Mach mal.
1: Na, der, der optimistische Ausblick, und das ist ja was Schönes, es ist ja wahnsinnig schwierig, Menschen zu verändern. Mhm. Psychologisch. Mhm. Ne? Und der sehr optimistische und irgendwie harmonisierende Abschluss ist, ich muss das auch gar nicht. Ne? Übergriffigkeit hin oder her, ne? ob, ich das, ob ich das darf oder sollte, ich, ich muss es gar nicht, weil es gibt Mechanismen, an denen ich als Organisation wirklich arbeiten kann. Und das ist meine Organisiertheit. Yes. Und wir haben das ja versucht herzule herzuleiten, dass unser Verdachtsmoment, so hast du es genannt, ist, die Notwendigkeit, dass Menschen resilient sind, entsteht erst aus der organisationalen Nichtresilienz, dann ist ja klar, wo ich ansetzen muss. Und das finde ich sehr befriedigend, weil das darf ich wirklich und das ist mein Job als Organisation, die Organisationsstrukturen zu hinterfragen, so dass ich äh, als Prinzip mit rausgeben würde, ich guck mal, ob ich das cool irgendwie formuliert kriege gerade, es, es muss eher, ähm, also Organisationshygiene vor Psychohygiene.
0: In diesem Sinne, das prägen wir uns ein, Organisationshygiene vor Psychohygiene, liebe Arne. Es hat mir eine sehr große Freude bereitet. Deswegen danke und bis bald.
1: Ich danke dir für die Einladung. Bis dann. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.